0: in ihrem Beruf der Steuerberatung hatte sie zunächst ihre Berufung gefunden, bevor sie herausgefunden hat, dass sie eigentlich eher aus Versehen Steuerberaterin geworden ist. Wir sprechen über ihren Weg als alleinerziehende Mama und Gründerin einer Kanzlei, wie sie merkte, dass ihr Job nicht zu ihr passt, ihre Kanzlei wieder hinter sich gelassen hat und was ihr geholfen hat, herauszufinden, was wirklich, was wirklich zu ihr passt. Heute bei mir im Podcast zu Gast ist die liebe Svetlana und sie ist alleinerziehende Mama und selbstständige Steuerberaterin. Ich freue mich, dass du heute hier bist, Svetlana.
1: Hallo Alisa, ich freue mich auch.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, genau, du hast einen sehr spannenden Weg hinter dir. Ähm, du hast auch als Steuerberaterin gearbeitet, hat, hast auch schon deine eigene Kanzlei gegründet, dann aber auch wieder verworfen. Und ähm, für dich ist so ein bisschen das Motto, auch das Weg ist der Ziel im beruflichen Kontext, was ich sehr schön finde. Ähm, was ich aber besonders spannend finde, ist, ähm, dass du auch gesagt hast, dass du ähm, aus Versehen Steuerberaterin geworden bist. Und ähm, da würde ich ganz gerne den so ein bisschen anfangen auf deinem Weg. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt heute sagst, dass du aus Versehen Steuerberaterin geworden bist?
1: Das ist tatsächlich äh, einfach, ja, vielleicht auch der Rückblick. Ähm, wenn man mittendrin ist, weiß man sowas nicht. Aber wenn man dann vielleicht so zurückblickt, schaut man, aha, da ist man vielleicht falsch abgebogen oder hier hat man eine falsche Entscheidung getroffen. Diese Einsicht kam, um ehrlich zu sein, auch nicht sofort. Äh, da habe ich auch ein bisschen äh, Weg sozusagen gebraucht. Also ich habe festgestellt, irgendwas stimmt nicht, habe angefangen zu suchen und habe erst eineinhalb Jahre nach dieser Sinnsuche, wenn man so will, festgestellt, oh Gott, du bist aus Versehen Steuerberaterin geworden, aber wie konnte es dir denn überhaupt passieren, dass es soweit kommt? Und das war die Erkenntnis tatsächlich im Oktober 2019, dass ich gesagt habe, und jetzt? Ja, was machst du denn damit? Da war ich aber schon seit eineinhalb Jahren auf dem Weg zu sagen, nee, diese eigene Kanzlei, das ist irgendwie nichts für dich. Irgendwie ist es nicht so richtig, das fühlt sich nicht richtig an. Und äh, habe mich auf die Suche begeben und brauchte tatsächlich dafür auch nochmal zur Bestätigung sozusagen noch ein Arbeitsverhältnis, äh, im Angestelltenverhältnis, um dann festzustellen, du hast aber das gleiche Störgefühl. Das heißt, das war nicht die Selbstständigkeit des Problem, sondern der Job. Und das war für mich dann so ein Aha-Effekt, wie kann es dann überhaupt passieren, dass man im falschen Job landet? Und habe mich dann angefangen, damit auseinanderzusetzen und habe irgendwann mal äh, auch einen Artikel gelesen, dass da auch zum Beispiel irgendwelche Hedgefondsmanager auf einmal Erzieher sein wollen und solche Dinge. Also, dass man durchaus irgendwann mal feststellt, okay, ich habe im ersten äh, Ausbildungsanlauf den falschen Job erwischt. Und das war dann auch bei mir irgendwo, äh, okay, was mache ich jetzt? Und so kam es, dass ich halt sagte, Steuerberaterin aus Versehen.
0: Hm. Ja, ich finde das so eine, so eine schöne Metascha aus Versehen sozusagen, Steuerberaterin. Wie hast du dich denn damals entschieden, dass du diesen Weg einschlägst, dass du, Steuer, dass du Steuerberaterin werden möchtest?
1: Das war tatsächlich von Anfang an gar nicht vorgegeben. Ich habe, äh, äh, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, ob es vielleicht den einen oder anderen gibt, aber manchmal gibt es vielleicht auch mal ähm, an der Schule, hatte ich äh, so den ersten Dämpfer und ich habe irgendwie für mich äh, gedacht, irgendwie ist es nicht deins. Das läuft nicht so, wie du möchtest und habe tatsächlich kurz vorm Abitur entschieden, ich mache kein Abitur, ich möchte nicht studieren gehen, ich möchte eine Berufsausbildung machen, ich verschwende keine Zeit, ich gehe von der Schule ab. Und äh, war aber mir noch überhaupt nicht sicher, was ich machen möchte. Äh, habe in zigtausend Richtungen überlegt. Ich wollte auf keinen Fall mich weiterhin mit Mathematik und Physik beschäftigen äh, und habe angefangen zu suchen sozusagen. Und irgendwann mal stand meine Mutter da mit einer Anzeige aus der Rheinischen Post. Hier, die suchen wie zu Steuerfachangestellten. Äh, bewirb dich mal. Und äh, da habe ich gedacht, ach, warum nicht? Habe mich beworben und äh, habe tatsächlich die Stelle bekommen die Ausbildungsstelle und stellte dann mitten in der Ausbildung fest oder nach circa einem Lehrjahr, ach, das macht dir Spaß, das ist deins und ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gedacht, es ist meine Berufung, ich habe etwas gefunden, was mir unheimlich Spaß macht. Zu dem Zeitpunkt macht es mir auch Spaß und so kam es, dass ich immer wieder eine Stufe höher gegangen bin, quasi einen Gipfel nach dem anderen erklommen habe. Ich wollte nicht stagnieren, weder fachlich noch in meinem arbeitsteam Tun. Deswegen habe ich mich andauernd permanent nebenberuflich fortgebildet. Da kam dann der Steuerfachwirt, dann kam irgendwann mal dann auch der Steuerberater und äh, für mich war im Grunde genommen, okay, der Steuerberater, was machst du jetzt? Ja, versuchst du halt Job und äh, Kind irgendwie unter einen Hut zu bringen. Eine freiberufliche Tätigkeit hört sich gut an und als ich mittendrin war äh, und wirklich aufgebaut habe, drei Jahre unterwegs war, stellte ich fest, Nee, das willst du nicht die nächsten 30, 40 Jahre machen. Aber warum nicht? Du bist freiberuflich, du hast deine eigene Kanzlei. Ähm, wieso willst du das nicht machen? Was ist los? Hm. Und da begann sozusagen meine Reise.
0: Mhm. Ja, da können wir gleich auch gerne äh, noch mal tiefer eingehen. Ich finde, ähm, das zeigt so schön so dieses... Ähm, am Anfang hast du wirklich gedacht, dass es deine Berufung ist, was ja auch total cool ist, aber es kann sich ja auch ändern. Also so, dass es sich am Anfang gut anfühlt und dass es auch so der richtige Weg für den Moment ist. Ich finde, das ist auch total schön und auch gut, dass, man das, dass es das ja auch geben kann. Aber ich finde, das zeigt halt auch auf so dieses, dass wir im, im, im Schulsystem das halt oft noch nicht so richtig verankert haben, so dieses ähm, was mache ich denn danach, sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen, schon früher, weil man ja auch dann nach dem Abi ja eine Entscheidung treffen muss. Und bei dir kam das ja sozusagen, ja, wie durch Zufall oder Versehen oder wie man es nennen will, durch die Haustür geflattert. Und das hat dir ja dann auch am Anfang Spaß gemacht, was total cool ist. Aber ähm, es kann ja auch ganz anders laufen. Es gibt ja auch viele, die dann ihr erstes Studium abbrechen und so weiter, schon, schon da. Und ähm, ich finde, es zeigt nochmal so ganz gut, dass wir da noch ein bisschen Bedarf haben, das Ganze so, finde ich, im Schulsystem noch mehr zu verankern. Ja.
1: Definitiv, Alisa. Also da habe ich auch gesagt, ich im Nachhinein kann jetzt sagen, äh, also für mich war so der Schockmoment -Schock im September, äh, Oktober 2019, okay, du bist aus Versehen Steuerberaterin geworden, wie konnte es dir denn passieren? Das ist ja auch ein Weg, den du gegangen bist und mhm. es gibt ja auch sehr viele Menschen, die straucheln richtig tatsächlich, um diese Prüfung auch zu bestehen und während ich dabei war, das war auch nicht einfach, also zu sagen, das war jetzt hier ein Spaziergang äh, mit Fingerschnippen, nein, das war auch für mich irgendwo tatsächlich auch ein schwerer Weg, aber dann dann stellt man fest, man hat jetzt tatsächlich so lange Jahre, 17 insgesamt, sich in eine Richtung bewegt, die vielleicht die falsche ist. Ich hätte mir im Nachhinein tatsächlich gewünscht, den Weg, den ich jetzt in den letzten drei Jahren zurückgelegt habe, dass ich diesen Weg schon damals mit 18, 19 äh, zurückgelegt hätte, als ich quasi mhm. in der Schule war und mit mir nichts anzufangen wusste und nicht wusste, äh, wohin. Ich wusste, dass ich Mathe und Physik äh, und so weiter nicht mehr machen möchte, aber ich wusste nicht, was ich stattdessen machen äh, soll. Und da an diesem Punkt, wer vielleicht tatsächlich diese berufsbegleitende Beratung, wer bist du überhaupt, diese Suche nach deiner Persönlichkeit, nach deinen Stärken, die sich ja auch noch im Laufe des Lebens durchaus verändern kann. Das hast du ja gesagt mhm. so schön, dass wir durchaus äh, zunächst im ersten Job auch im richtigen landen können und irgendwann mal uns verändern, sodass er nicht mehr passt. Aber bei mir war es tatsächlich rückblickend, ich wurde da... ich rutschte da rein und ich war dort in einem System, vielleicht hatte ich auch Glück mit dem Ausbildungsbetrieb, dass dort äh, einfach auch herausfordernde Inhalte da waren, die mir Spaß gemacht haben und so kam auch dieses Wachstum insgesamt ähm, und ähm, in der eigenen Kanzlei wurde das Tätigkeitsfeld wirklich sehr, sehr einfach und ähm, je höher ich stieg sozusagen, desto weniger machte mir der Job an sich Spaß hm. und desto mehr wurde das von einer Berufung zu einem reinen Job. Job. Und ich, äh, im Nachhinein, hätte ich es mir gerne gewünscht, dass ich vielleicht diesen Weg, den ich jetzt die letzten drei Jahre beschritten habe, schon damals mit 19 gemacht hätte. Dann hätte ich keine Zeit verschwendet. Insofern sind die Studienabbrecher, die vielleicht das erste Studium schon irgendwie nach der... Grundstudienzeit für sich äh, als abgehakt sehen. Die sind vielleicht sogar erfolgreicher, weil sie sagen, okay, ich verschwende keine Zeit mehr weiter. Das war jetzt zwar äh, unnötig eingesetzter äh, Einsatz, aber äh, ich äh, mache lieber hier Schluss und gehe dann und gucke dann weiter. Ja. Denn, äh, ich habe ja auch eine sehr mutige Entscheidung getroffen, diese Selbstständigkeit auch so weit von mir zu weisen und zu sagen, okay, ich mache nicht mehr weiter. Aber wie viele Menschen gibt es, die daran festhalten, weil sie schon so viel investiert haben, weil sie schon so weit gegangen sind, dass sie dann den Exit nicht mehr finden. Und ich für mich habe einfach tatsächlich abgeschnitten. Ich habe gesagt, nein, stopp, das ist nicht das, was du willst. Das macht dich unglücklich. Und ähm, da musst du irgendwie raus und weitersuchen.
0: Ja, ja, das stimmt. Es gehört viel Mut dazu, auch gerade wenn man schon viel Zeit investiert hat und wenn man sich dann auch die Frage stellt, Gelingt mir das überhaupt, so einen richtigen Neuanfang nochmal zu wagen? Ich habe ja jetzt schon so viel Erfahrung in dieser Einrichtung gesammelt und, ähm, und dann kommen auch so Ängste hoch, ob man es dann überhaupt schaffen kann und natürlich die finanziellen Aspekte noch mit davon. Ähm, das sind schon nicht so einfache Entscheidungen, aber das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich den Podcast mache, um, um da die Menschen auch zu begleiten. Ich würde gerne so ein bisschen deinen Weg noch mal ein bisschen genauer verstehen. Also du hast ja dann ähm, zuerst lange als Angestellte gearbeitet, oder? Das, was du vorhin beschrieben hast, also dass du dann dich immer weiter fachlich in weiterentwickelt und fortgebildet hast. Und ähm, was war dann danach die nächste Station? War das dann, dass du in die Selbstständigkeit gegangen bist und die Kanzlei gegründet hast oder war da noch was dazwischen? Nee, ich habe tatsächlich, also ich
1: bin äh, als Angestellte, habe ich ja gestartet, äh, insofern, äh, man kann auch darüber streiten, ob der Zugang zum, äh, zum Berufsexamen der richtige war. Also Steuerberater kann man ja auf mehreren Wegen gehen und da gibt es auch kürzere Wege äh, über die theoretische Schiene. Man hätte auch äh, BWL mit Schwerpunkt Steuern studieren können, dann das Examen ablegen können, dann wäre ich schneller Steuerberaterin geworden. Im Nachhinein habe ich immer gesagt, das war eigentlich gut, dass ich den praktischen Weg gegangen bin. So habe ich nicht nur das theoretische Wissen, sondern auch die praktische Anwendung die ganze Zeit gehabt. Ich bin in der Praxis groß geworden, wenn man möchte und bin im Grunde genommen jemand, der weiß, wovon er spricht. Ich lese nicht nur irgendwo was aus dem Gesetz raus, sondern ich bin in der Anwendung aktiv gewesen die ganze Zeit. Und ich war tatsächlich bis zum Berufsexamen angestellt, all die Zeit. Und äh, mit dem Bestehen der Steuerberaterprüfung auch äh, so ein bisschen auch auf, auf vielleicht Zuraten oder Anraten meiner Mutter. Äh, ja, Kanzlei und dann, äh, das war für mich dann die erste Entscheidung. Okay, so nebenbei Kanzlei geht nicht. Äh, ich mache Vollselbstständigkeit. Wenn, dann komplett. Und äh, einer der Beweggründe war tatsächlich zu sagen, dass mein Leben, äh, mein Arbeitsleben vor allem sich mir und meinem Familienleben anpasst. Ich wollte wirklich äh, eine, nicht im Hinblick irgendwie Work-Life-Balance, äh, sondern Motto, möglichst viel äh, verdienen für ihn möglichst äh, kurzer Zeit möglichst wenig arbeiten. Eher nicht. Ich äh, mochte zu dem Zeitpunkt noch ziemlich, was ich machte. Und ich wollte einfach nur, dass mein Job flexibel sich meinem Leben anpasst. Dass ich die Möglichkeit habe, zu reagieren, wenn privat irgendwie was dazwischen kommt, mit Kind, mit Betreuungsmöglichkeiten, die nicht vorhanden sind, dass ich dort kurzfristig reagieren kann. Und eine der aus dieser Vollselbstständigkeit war tatsächlich, dass ich ähm, mich meinem Job angepasst hatte. Auf einmal hatte nicht äh, ich die Kontrolle darüber, wie es meinem Leben abläuft, sondern mein Job. Und das war im Vorfeld auch schon, auch im Angestelltenverhältnis, aber man konnte das steuern. Und wenn du aber ähm, als Angestellte, als Fre äh, Pardon, als, ähm, Selbstständige als Selbstständige läufst, ja. genau. Als Selbstständige läufst und vielleicht auch Verantwortung für Mitarbeiter hast, da kannst du nicht mal eben sagen: So, jetzt ist aber, jetzt mache ich aber hier wirklich einen Deckel drauf und äh, mach Feierabend, weil das Kind zu Hause ruft. Das kann man nicht. Und da äh, kam einfach nur wirklich äh, die Welt wurde. Kleinteiliger im fachlichen Bereich. Fachlich wurde immer weniger gefordert und in der praktischen Anwendung war ich auf einmal Nanny für ganz andere Menschen, auch für Mandanten, für Mitarbeiter und nicht für mein Kind. Auch mhm. äh, das war so, eine, äh, so ein, so ein äh, Stein des Anstoßes zu sagen, das ist aber der falsche Weg. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, es liegt tatsächlich an der Selbstständigkeit. Also im Mai mhm. 2018 habe ich für mich den Schluss gefasst, das läuft nicht richtig und irgendwie ist es verkehrt und deine Welt wird extrem groß und in dieser extrem großen Welt verliert sich auch dein Kind, weil du auf einmal hier Themen hast, äh, da ist die äh, ver vergessene Schultasche oder vergessene äh, Federtasche, Absolut unwichtig. Und ähm, ich sah irgendwo diese Selbstständigkeit äh, als Problem und auch die Selbstständigkeit als die Ursache der Schwierigkeiten und versuchte das deswegen dann mit einem Anstellungsverhältnis als Steuerberaterin, das war das erste Anstellungsverhältnis nach dem Examen und stellte dann fest, oh Gott, das ist gar nicht die äh, Art, wie du dein Geld verdienst, ob als Angestellte oder als Selbstständige, sondern das ist der Job inhaltlich an sich. Das ist der Job inhaltlich. Du bist irgendwie äh, nach all diesen Jahren in einem Bereich gelandet, der dir überhaupt keinen Spaß mehr macht. Du hast überhaupt, du brennst überhaupt nicht mehr dafür. Das ist überhaupt nicht mehr das, was es mal damals zu Beginn in der Berufsausbildung war. Und da war für mich der, äh, dieser, auch dieser Weg deswegen, äh, bis Oktober 2019 halt zu sagen, okay, du bist aus Versehen Steuerberaterin geworden, aber wie konnte es überhaupt passieren? Und da beginnt natürlich auch das Aufarbeiten der persönlichen äh, Sachen. Äh, es ist ja selten nur der Job an sich, sondern man lässt sich ja auch vielleicht von seinen Eltern in Jobs äh, drängen oder lenken ähm, in den jungen Jahren, weil man gegebenenfalls es nicht besser weiß. Und da vertraut ja. man, man auf der Urteil und auf deren Einschätzung und auf einmal äh, stellt man dann nach, äh, nach äh, einem bestimmten Weg fest, okay, das war eigentlich nur meiner Mutter zuliebe nicht für mich. Und dann stellt man sich hin und sagt, und was mache ich jetzt für mich?
0: Ja, ja das finde ich total spannend, auch dieses Thema, dass man es für die Mutter gemacht hat. Ich glaube, das geht vielen so. Bei dir ist das ja sogar sehr sehr plastisch, dadurch, dass deine Mutter dir ja auch, ähm, wie du mal erzählt hast, auch eben die, die Anzeige gezeigt hat mit, äh, mit der Ausbildung, aber bei manchen ist es glaube ich noch unterbewusster, also dass sie ähm, dass es so Annahmen sind, die Eltern gerne auch auf ihre Kinder projizieren, dass sie eben einen, einen vernünftigen Job machen und, und nicht, nicht was Kreatives, sondern lieber was Anständiges, äh, wo man auch dann Geld verdienen kann, das dann so ähm, unterbewusst auch ähm, übergeht und man diese Wünsche, weil man den Eltern natürlich auch gerne zufrieden machen möchte, dann den Eltern zuliebe versucht umzusetzen, obwohl man vielleicht, obwohl es einem vielleicht selber gar nicht so passend erscheint, ja. Das finde ich ein total spannendes Thema und interessant, dass du es dann eben so auch rückblickend erkannt hast, als du dich dann damit auseinandergesetzt hast, so, also irgendwie passt es nicht, aber woran liegt es denn? Und da würde ich auch gerne nochmal genauer reingehen. Woran hast du denn gemerkt, dass es irgendwie nicht passt für dich? Ich habe äh, tatsächlich
1: äh, zwischendurch also in Richtung Mai 2018, das waren mehrere ausschlaggebende Faktoren. A, war ich ja noch im Grunde genommen äh, am, zwar am Ende, aber in der Gründungsphase. Ich war bis dahin Steuerberater, auch Steuerfachmann, der auch Unternehmer begleitet hat. Das heißt, mit Zahlen an sich bin ich gut umgegangen. Ich hatte zu Beginn natürlich auch einen Businessplan aufgestellt und alles. Und ich merke nach drei Jahren, wir sagen, eine Gründungsphase dauert zwischen drei bis fünf Jahren und bis dahin sollte das stabil laufen. Und ich merkte aber nach drei, vier Jahren, das läuft irgendwie immer noch nicht zufriedenstellend für mich habe eine Planrechnung aufgezogen und habe für mich festgestellt, okay, äh, so wie es läuft, wird es sich auch nie verändern. Äh, das heißt, du arbeitest sehr, sehr viel für sehr wenig Geld, äh, was teilweise auch wirklich schon äh, Existenzbedrohend zwischendurch war, wo ich gedacht habe, nee, das war für mich sozusagen der Punkt überhaupt, sich mit dem Job auseinanderzusetzen. Und da war noch was anderes, ein Gefühl, was ich bis dahin nicht einordnen konnte. Und äh, mein Freundes- und Bekanntenkreis sagte, ja, du hast einen Burnout. Und dann habe ich gedacht, okay, Burnout, habe angefangen tatsächlich zu schauen, was sind die Symptome? Und es fühlte sich tatsächlich so an. Ich hatte also einen extrem hohen Arbeitsüberdruss. Ich war mhm. der Arbeit in dieser Form überdrüssig, aber ich verstand nicht, warum. Also eine Erschöpfungsdepression war es noch nicht. Ich, also ich bin quasi vorher sozusagen, bevor es dann auch in die Richtung kommen konnte, stehen geblieben. Aber für mich war es wichtig zu verstehen, warum... Kam ich überhaupt in diese Spirale eines gegebenenfalls Burnouts? Ja? Warum hat es überhaupt tatsächlich diesen Arbeitsüberdruss gegeben? Und das war für mich sehr wichtig äh, herauszuarbeiten für mich selber, warum ich dieser Arbeit überdrüssig war. War es tatsächlich zu viel? Habe ich mich irgendwo übernommen? Habe ich tatsächlich vielleicht eine Herausforderung nicht meistern können? Das war zunächst meine Annahme. Das ist vielleicht auch das, was einem auch von außen so ein bisschen dann gespiegelt wird in solchen beruflichen äh, äh, Unterbrechungen oder Pausen oder äh, Wendepunkten sozusagen. Ja, du hast einen Burnout oder ja, irgendwie, äh, du hast dich übernommen mit der Selbstständigkeit. Und dann bin ich tatsächlich inhaltlich auf die Suche gegangen und habe festgestellt, nein, inhaltlich ist dieser Job für mich irgendwo alles andere als interessant. Der macht mir keinen Spaß mehr. Ich bin nur noch irgendwie eine Bürohilfe für Mandant, Mitarbeiter. Ich bin, ähm, im, was inhaltlich Gestalten angeht, irgendwie recht wenig unterwegs. Mandanten sind beratungsresistent. Das ist da beim Job so. Also das haben, können mir wahrscheinlich viele Steuerberater mhm. nicht bestätigen. Ja. Mandanten sind beratungsresistent. Irgendwie kriegst du das auch an die Mitarbeiter nicht vermittelt. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch sehr stark den Fehler bei mir gesucht. Was kann ich noch nicht? Wieso kriege ich es nicht äh, vermittelt? Und habe dann auch festgestellt, dass ich vielleicht hier und da einfach zu viel gewollt habe. Ich habe vorausgesetzt, dass die das, was ich kann, auch können, das können sie nicht. Und das war auch so ein Prozess, so ein Weg. Und als ich dann die Planrechnung aufgestellt habe, das war wirklich so ein, wie so ein Ausschalter. Okay, die Planrechnung, das macht dich inhaltlich unzufrieden. Aber wenn das auch noch geldtechnisch nicht stimmt, hm. dann kündigt man den Job. Das heißt, dieser Beruf ist irgendwann mal von der Berufung zu einem reinen Job geworden und äh, im Job ist quasi das Schmerzensgeld wichtig und als es in der Form, in der ich es vielleicht mehr gewünscht hätte, ausblieb, äh, hat man den Job gekündigt und im Grunde genommen habe ich, wenn man so will, im Mai 2018 in meiner eigenen Kanzlei den Job gekündigt. Und habe mich dann aber auf die Suche begeben. Ne? Was ist denn da überhaupt passiert? All diese Erkenntnisse, über die ich jetzt so locker reden kann, die waren ja nicht von Anfang an da. Das ist jetzt auch mm. ein drei Jahre äh, dauernder Prozess oder fast drei Jahre dauernder Prozess, äh, äh, den ich jetzt durchlaufen habe, wo ich auch wirklich versucht habe, eine Meta-Ebene einzunehmen, zu reflektieren, was ist da überhaupt passiert, inhaltlich insgesamt, ähm, aber auch zwischenmenschlich. Ja, äh, Und äh, was ist schiefgelaufen? Wo hast du vielleicht Fehler gemacht, die in deiner Person liegen? wo waren es vielleicht einfach ähm, Umstände, auch, auch äh, die gläserne Decke, ja, dass man mhm. gegebenenfalls auch im Beratungsbereich als eine junge äh, Frau auch mal wirklich an die Decke stößt, dass man äh, erstmal der potenziellen Mandantschaft oder auch der Mandantschaft beweisen muss, dass man ein guter äh, Steuerberater ist und all diese Dinge. Und ich glaube, das war einfach nur so ein Zusammenkommen äh, mehrerer Faktoren, dass ich dann irgendwann mal im Oktober 19 gesagt habe, habe, okay, dieser berufliche Weg war wahrscheinlich der falsche, aus Versehen, aber war, warum kam es denn dazu oder wie kam es dazu? Das war dann mhm. sozusagen der nächste Schritt, das sich ja. zu überlegen.
0: Ja, oder zumindest ähm, für den Moment, also jetzt im Moment ist er dann vielleicht der falsche, zu dem anderen Zeitpunkt war er vielleicht okay, bis zu einem gewissen Zeitpunkt und irgendwann hat er sich dann vielleicht verändert, der Weg und ist vielleicht einfach nicht mehr passend oder so, ja.
1: Das habe ich tatsächlich auch ähm, mir überlegt, ob ich vielleicht einfach nur ähm, mit, mit zunehmender Entwicklung ähm, gegebenenfalls mich davon entfernt habe. Ähm, das kann sein. Also das ist jetzt auch jetzt im Moment immer noch äh, die Schwierigkeit. Es gibt auch immer noch Anteile in diesem Job, die mir nach wie vor Spaß machen. Ähm, und da denke ich nach wie vor, ähm, was kann ich denn von dem bisherigen Weg verwenden, Zwischendurch hatte ich aber auch wirklich Phasen, wo ich über ganz andere Berufe nachgedacht habe. Ich habe tatsächlich an, darüber nachgedacht, nochmal komplett neu anzufangen, zu studieren. Ja, ich habe in Richtung Architektur nachgedacht oder in Richtung Informatik. Äh, also da kamen wirklich so äh, Ideen mit dazu, was kannst du jetzt machen? Das war wie so eine Art äh, ähm, Geburt sozusagen, wenn man will, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, stopp, du bist eine Mama, du hast eine Familie, du musst das Familieneinkommen ranschaffen. Du hast im Moment nicht die Möglichkeit, mal eben einfach nur anzuhalten, alles zu nullen, zu resetten und neu zu beginnen. Und da kam jetzt auch wirklich diese Bremse, wie kann ich den Neubeginn aber trotzdem schaffen, dass ich immer noch dieses Feuer habe, dass ich für meinen Job brenne, dass ich ihn gerne ausübe, vielleicht vor dem Hintergrund dessen, was ich schon gemacht habe, was ich kann, was ich weiß, was kann ich davon noch weitermachen, weil es noch Spaß macht? Und äh, das ist sozusagen immer noch ein Prozess, in dem ich mich befinde. Deswegen sage ich, der Weg ist das Ziel. Äh, angekommen bin ich da in der Hinsicht ja noch nicht. Ja. Ne?
0: Aber ich glaube, dass mit dem, das ist ein weiterer Prozess. Also ähm, wir, wir befinden uns ja dauernd in Veränderung. Das Leben verändert sich und wir verändern uns. Und deswegen ist es auch, glaube ich, man kann sich schon angekommen fühlen, aber ich glaube, es dauert ja auch nicht äh, für immer dann an, weil weil eben alles in Bewegung ist. Ja. Ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass du ja dann, also das ist ja so ein bisschen so eine Schlüsselsituation, dass du so da saßt und deine Rechnung auch gemacht hast und so festgestellt hast, okay, es passt inhaltlich nicht und es passt auch finanziell nicht und dann ist es ja auch immer trotzdem noch mal ein ganz schön harter Cut, weil das ist ja auch wie so ein bisschen wie so ein Baby. Du hast dir deine eigene Kanzlei aufgebaut, hast da auch noch mal viel Arbeit reingesteckt und dann hast du es ja noch mal wieder hinter dir gelassen. Wie war das für dich?
1: Das war ein Verlust, Alissa. Das hat wehgetan. Mhm. Und da habe ich tatsächlich mindestens zwei Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Das ist wirklich, also du kannst es äh, mit Sicherheit, diese Kanzlei ist äh, kein Mensch. Äh, du kannst es nicht eins zu eins äh, mit dem Verlust eines geliebten Menschen vergleichen, sei es jetzt durch Beenden einer Beziehung oder durch Tod. Aber ich habe eine Verlusterfahrung gemacht mit allen äh, den Stufen, die mit einhergehen so ungefähr. Und äh, das ist tatsächlich, so wie du sagst, das war mein Baby. Mhm. Und dem traute ich wirklich mindestens zwei Jahre hinterher und das war zusätzlich mich auch irgendwo vielleicht auch ausgebremst auf meinem Weg. Das heißt, das war für mich auch relativ schwer, das tatsächlich hinter mir zu lassen. Ich drehte mich auch teilweise im Kreis permanent. Was habe ich falsch gemacht? Wo bin ich falsch abgebogen? Warum hat es vielleicht hier und da nicht geklappt? Warum hat es auf einmal angefangen, inhaltlich nicht mehr Spaß zu machen? Womit hängt es zusammen? Ähm, was hast du sonst wie äh, an Fehlern gegebenenfalls gemacht? Äh, dass du sagst, okay, äh, ja, äh, diesen Job möchte ich nicht die nächsten 30, 40 Jahre machen. Also da waren wirklich mehrere Prozesse auch im Gang und vor allem auch Schmerz. Es hat wehgetan. Mhm. Ne? Also das hat definitiv wehgetan, das hinter einem zu lassen. Äh, ich glaube, die Entscheidung, äh, abzuschneiden, kam irgendwo aus dem Affekt heraus, ja, ich mache jetzt hier Cut, ich gucke nach vorne und äh, schau mal, äh, was dann passiert und deswegen ähm, auch erstmal auch tatsächlich das Anstellungsverhältnis danach. Das war für mich tatsächlich eine Flucht. Äh, das war für mich eine Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt erstmal in ein Anstellungsverhältnis, du kannst ein bisschen was, du kannst es anwenden und Gedanken machst du dir dann später darüber, was passiert ist. Das heißt, ich wollte das eigentlich erstmal aufschieben, ne? vergleichbar mit diesem erstmal nicht wahrhaben. Hm. Wollen, ne? Also ich wollte das vertagen und habe aber festgestellt, ich kann es gar nicht vertagen, weil ich im Grunde genommen im gleichen Gefilde irgendwo unterwegs bin, dann auch auf einmal Parallelen gesehen habe zwischen dem, was ich selber schon gemacht habe, wie ich das angegangen bin und dass ich gerne auch vielleicht bei meinem System hier und da geblieben wäre, jetzt aber ein fremdes System wieder adoptieren musste und ähm, das hat dazu geführt, dass im Grunde genommen dieses Vertagen des Schmerzes oder das Vertagen des Verarbeitens dieser Verlusterscheinung, äh, äh, dass äh, ich das gar nicht hingekriegt habe. Ich musste mich damit auseinandersetzen. Ich musste diesen Verlust verarbeiten äh, und auch mein Baby zu Grabe tragen. Äh, im ja, Sinne. und
0: auch die Trauer, die Trauer zulassen und dich davon verabschieden und dann auch überlegen, okay, die Zeit dazu geben, dir auch zu nehmen und dann auch, okay, was kommt jetzt, ja.
1: Genau, genau so ist es. Und das hat gedauert. Genau. Das war halt auch nicht, das war jetzt nicht innerhalb von irgendwie äh, Tagen, Wochen oder Monaten. Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert.
0: Ja, ja, klar. Vor allem, wenn man auch so viel Zeit da reingesteckt hat. Und ist es dann während der Selbst, äh, während dem wieder angestellten Verhältnis gewesen, dass du dann so ein bisschen gemerkt hast, dass es gar nicht die Selbstständigkeit, dass es gar nicht die Selbstständigkeit war, sondern eher wirklich die inhaltliche Tätigkeit, die, die, die sich dann vielleicht nicht mehr so erfüllt hat? Genau, das ja. war
1: tatsächlich in
0: dem Moment wirklich,
1: weil ich gesagt habe, okay, hier läuft irgendwas gleich, aber du bist doch nicht mehr da, wo du warst. Du hast dich extrem verändert in jeder Hinsicht, territorial und insgesamt auch von allem, äh, von, der, von der gesamten Ausstattung her und merkt aber immer mehr, es ging mir nicht gut mit dieser Entscheidung und ich machte, das, was ich machte, nicht gerne. Und ich hatte auch so eine, diese, wieder diese innere Ablehnungshaltung, dieses ja Verweigern. Ich denke mal, die Menschen, die vielleicht auch tatsächlich meinen Burnout hatten und reingefallen sind in die Erschöpfungsdepression und auch tatsächlich sich rauskämpfen mussten, die verstehen vielleicht, dass es so beginnende äh, äh, Schritte davon waren, dass ich wirklich so eine Art innere Verweigerungshaltung hatte und die verstand ich nicht. Und da musste ich tatsächlich auch auf die Suche gehen und schauen, woher kommt es? Und da dämmerte es mir, das ist Inhalt. Das ist inhaltlich der Job. Das war nicht vielleicht die Selbstständigkeit. Gut, das eine oder andere hätte man vielleicht anders machen können. Hinterher weiß man immer mehr. Aber das war tatsächlich insgesamt im Groben der Inhalt. Dass ich inhaltlich festgestellt habe, okay, diese Station hier so, das ist nicht deins. Das willst du nicht. Hm. Du gefangen äh, und ich habe auch verstärkt, vielleicht auch Alisa, mein Kind, äh, mein Sohn, ähm, also als ich den Job ähm, ergriffen habe, gab es meinen Sohn noch nicht, aber irgendwann mal kam er auf die Welt und ich stellte dann irgendwann mal fest, ich bin hier in irgendeinem Job gefangen, dem mir nicht wirklich Spaß macht und der mich davon auch abhält, irgendwo äh, mich äh, mit meinem Kind auseinanderzusetzen, ja, und ähm, das ist ein Spagat, den jede alleinerziehende mhm. oder nicht alleinerziehende Mutter schlagen muss. Die Mutter, die zwei schlagende Herzen hat, einmal Job und einmal Kind, sie hat eben auch diese Problematik irgendwo zu mhm. bewältigen. Äh, Ne, wofür entscheide ich mich? Und ähm, ich hatte, um ehrlich zu sein, auch im Mai 2018 auch dieses Gefühl, du bist weder Mutter noch Unternehmerin. Irgendwie magst du alles, aber nichts richtig. Äh, habe für mich irgendwo dann auch gesagt, okay, du entscheidest dich jetzt weniger für den Beruf, so ein bisschen mehr für das Kind. Und habe aber in dem Zuge festgestellt, nein, du kannst nicht anders. Und dieser Beruf ist das Problem. Das heißt, inhaltlich die Tätigkeit ist das Problem. Und. Ähm, ist, man begegnet dann unterschiedlichen Menschen, die dann auch erstmal einem äh, auch suggerieren, ja, äh, ne, du sollst dir vielleicht eine Auszeit nehmen und dann auch mit Kind zu Hause sitzen. Nein, das will ich doch gar nicht. Ich will doch keine Glucke werden. Das will auch mein Kind nicht mehr. Er ist schon äh, so weit, dass er mit seinen Jungs losziehen möchte mit dem Fahrrad. Da will er nicht seine Mutti äh, daneben sitzen haben. Und das ist auch irgendwo ähm, auch mein eigener Anspruch auch an mich selbst. Ich möchte tatsächlich noch etwas bewegen, etwas schaffen, etwas machen, etwas tun. Ich bin voller Energie. Also, der Arbeitsüberdruss ist nicht grundsätzlich vorhanden, sondern in diesem Bereich. Und das war für mich tatsächlich wahrscheinlich diese Entwicklung, wo ich erst im Oktober 2019 für mich gesehen habe: okay, das war jetzt nicht die Selbstständigkeit, was falsch lief, sondern tatsächlich einfach inhaltlich der ja. Job.
0: Und dann hast du das festgestellt und warst ja dann noch angestellt. Wie ging es dann weiter für dich? Ich habe tatsächlich erstmal, äh, wahrscheinlich äh,
1: wie so viele Menschen, äh, denke ich mal, auch irgendwo einen Katalysator gebraucht. Ähm, ich habe erstmal gedacht, okay, was machst du jetzt weiter? Das heißt, ich war äh, in der Routine im Alltag, klar, das Geld muss verdient werden äh, und so weiter. Da, ähm, die wenigsten haben die Möglichkeit, sich einfach hinzustellen, Sabbatical zu machen und zu sagen, jetzt mache ich was anderes. In den jungen Jahren, wenn man sich noch zu Beginn befindet, deswegen halt dieses, dieses Beispiel mit dem Abbruch des Studiums noch äh, im ersten Weg, äh, da haben die Leute vielleicht noch die Flexibilität irgendwo sich zu bewegen und zu sagen, okay, ich habe einen kleinen äh, Kostenapparat und äh, das ist jetzt nicht das gewesen, ich suche mal weiter und äh, schwenk mal um. Das ist für, wenn du eine Familie äh, mittragen musst, äh, was anderes. Ja, da musst klar. du auch zusehen, dass mit Sicherheit auch das Familieneinkommen mit drankommt. Die Miete muss bezahlt werden, du kannst dich nicht verkleinern, beziehungsweise nicht so sehr, als dass man alles wegschafft. Das war aber tatsächlich der Punkt danach. Das war für mich so, jetzt drunter unterfahren, was geht und orientieren und da habe ich angefangen zu suchen und hier mal Infomaterial angefordert und da und äh, habe tatsächlich auch Persönlichkeitsanalysen gemacht. Wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Ich habe sehr viel gelesen in der Zeit weil ich auf der Suche war und nicht verstand, wo äh, die blinden Flecke waren, wo die Fehler waren. Und das ist im Nachhinein vielleicht auch so ein bisschen äh, das Falsche an diesem Weg gewesen. Mit Hilfe von außen wäre es vielleicht zielführender und schneller gewesen. Und ich behalf mir äh, durch das Lesen, durch die Bücher, das hat mir Input gegeben und da habe ich auch tatsächlich so einen Persönlichkeitstest gemacht mit Auswertung, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, äh, wo sind noch nicht freigesetzte Potenziale und habe angefangen auch nach Infomaterial zu suchen. Was könntest du denn machen? Hm. Und dann kam tatsächlich Corona. In meinem persönlichen Fall kann ich sagen, ist Corona irgendwo ein Katalysator gewesen. Hm. Das war Fluch und Segen zugleich, weil meine Vorgesetzte irgendwo gesagt hat, so jetzt ist Schluss. Und da haben wir euch gesagt, wir können uns einigen. Wir können gerne einen Aufhebungsvertrag machen. Ich bin nicht daran interessiert, das noch weiter irgendwie auszubauen. Und da stand ich wieder da. Erstmal war blanke Panik. Was machst du jetzt? Auch diese insgesamt, die Beunruhigung insgesamt, das war eben letztes Jahr im März, April, oh Gott, ja, da, ne, alles fällt auseinander und alles zu und Lockdown hier und so weiter und wirtschaftliche Hilfen. Und das war für mich auch irgendwo, da habe ich mich wahrscheinlich auch mittreiben lassen. Da war auch, ja, klar, irgendwie einen Job schnell suchen. Hab's tatsächlich nochmal versucht. Auch das, da war ich nicht so schnell lernfähig und merkte nach relativ kurzer Zeit, so nach sechs Wochen, du willst das nicht machen. Du verweigerst innerlich sechs Monate und du bist im Burnout, weil du das, was du da tust, nicht machen möchtest. Mhm. Kein Geld der Welt kann dich dazu bringen, es zu machen. Das heißt, das war dann wirklich der Exit zu sagen, inhaltlich nicht meins. Will ich nicht, will ich verlassen. Ja. Aber äh, das ist jetzt wieder, man weiß nicht, äh, oder man weiß, was man nicht will, man weiß aber noch nicht, was man will. Mhm. Und das ist dann die Schwierigkeit in dieser Transformation, tatsächlich hinzugehen und zu sagen, was mache ich denn jetzt tatsächlich? Ne? Äh, neben all den Unsicherheiten, äh, die da sind, wobei ich mich da auch versuche, persönlich immer nicht äh, aus der Bahn werfen ja. zu lassen. Ne? Ich muss den Überblick zwar so ein bisschen äh, behalten, aber was machst du dann? Und da habe ich angefangen zu suchen und auch wirklich einfach probieren, äh, auch Projekte und auch Türen versuchen einzurennen. Ne? Und versuch mal hier und versuch mal da. Und habe für mich gedacht, okay, du willst in der Anwendung nicht mehr sein, weil die Anwendung in der Form, in der du dir jetzt die letzten fünf Jahre gemacht hast, dir absolut äh, nicht gefällt. Dann gibt es auch andere Anwendungsfälle ähm, in einem anderen Bereich. Ich könnte auch in einen höheren Bereich gehen, Transaktionsbereich und so weiter. Aber da gibt es zwei Gründe dagegen. Meine moralischen Wertvorstellungen. Mhm. Ich möchte nur ungern daran beteiligt sein ähm, im Großen und, Unternehmen, für große Unternehmen Schlüpflöcher zu suchen, um vielleicht gegebenenfalls Weniger Steuern
0: gestalterisch,
1: genau, mhm. gestalterisch irgendwie Einfluss darauf zu nehmen, weil ich irgendwo einfach mich als jemand sehe, der einfach wirklich die reale Wirtschaft unterstützen möchte, die da ist, die einfach solide dasteht. Ich arbeite gerne mit Unternehmen, die die Wertschöpfungskette im Land lassen, die ihre Leute vernünftig behandeln und bezahlen. Natürlich muss insgesamt das Produkt auch vernünftig sein und es muss auch äh, entsprechend auch äh, umgesetzt werden. Das muss auch ge genug Gewinn auch für den Unternehmer übrig bleiben, sonst macht ja auch äh, diese Arbeit keinen Spaß. Das verstehe ich auch alles. Aber ich habe äh, offenbar moralisch einen so hohen Anspruch an meine Kunden sozusagen, meine Mandanten, ähm, dass ich vielleicht deswegen in der Anwendung so ein bisschen Schwierigkeiten entwickelt hatte und äh, ich bin auch nach wie vor in der Auslegung dieser ganzen Geschichte sehr absolut. Und da habe ich gesagt, okay, aber je kleinteiliger die Praxis wird, desto entspannter wird man sozusagen. Und das Absolute findest du entweder bei den Großen, das heißt, da müsste ich meinen ersten moralischen Kompass irgendwie nicht hören dürfen, und äh, oder in der Ausbildung. Mhm. Und das ist halt der Weg, den ich jetzt versuche einzuschlagen. Wer es selbst nicht macht, versucht es vielleicht anderen beizubringen. Äh, ich bin am Anfang, ähm, ich arbeite mich erst rein, ich versuche da auch äh, in den Markt einzutreten und versuche mich zu entwickeln und habe offenbar irgendwie so ein kleines didaktisches Talent, äh, weil mir einfach das sehr Spaß macht, was ich tue. Und das ist jetzt im Moment sozusagen die Transformation, die ich jetzt im Moment durchlaufe. Ja. Ich wäre aber dazu vor drei Jahren nicht äh, fähig, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Das heißt, diese Entwicklung, mhm. dieses diese Verlustbewältigung, die musste sein. Ansonsten hätte ich hier an diesem,
0: an diesem Punkt nicht stehen. Können. Ja, man, man braucht die Zeit, um auch gerade, ja, wenn man eben, wie gesagt, so, so was erschaffen hat, das auch wieder loszulassen. Und das kann ich total nachvollziehen, ja. Damit es jetzt überhaupt was Neues sich entwickeln kann daraus, ja. Aber du hast ja also, haben auch eben schon gesagt, dass du jetzt merkst, dass es dir Spaß macht, oder? Also ähm, das zu unterrichten und dein Wissen weiterzugeben, so habe ich dich jetzt verstanden, scheint jetzt doch ein Schritt in die Richtung zu sein, in der dir jetzt auch wieder das, das Doing einfach Spaß macht, oder?
1: Äh, definitiv. Und da bin ich aber äh, inzwischen vorsichtig äh, mit den Erfahrungen äh, aus der Vergangenheit sozusagen, wie lange. Ja. Ne? Äh, es gibt ja oft in den Jobs tatsächlich, wenn man neue Projekte vielleicht auch mal angeht, dass dieses Projekt total spannend ist, bis man das von allen Seiten beleuchtet hat und festgestellt hat, okay, jetzt ist es wieder gewöhnlich sozusagen, man möchte weiterziehen. Und äh, da ist für mich so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil ich sage, äh, die Frage ist, wie lange. Ich hoffe möglichst lange und ich hoffe, dass es irgendwann mal vielleicht auch breit äh, aufgestellt ist, dass ich da auch wirklich äh, äh, Spaß dran habe an diesem Knubeln und auch das Wissen weitergeben, auch die praktische Erfahrung weitergeben dass all diese Dinge äh, äh, nach wie vor mir auch lange Spaß machen, möglichst lange, weiß aber jetzt vor diesem Hintergrund, dass selbst wenn es irgendwann mal auch damit vorbei sein sollte, weil ich inhaltlich feststelle, ah, das ist jetzt doch wieder Stagnation und äh, äh, irgendwie macht es dir dann doch keinen Spaß mehr und du fängst an, tatsächlich auch Krankheitssymptome vielleicht zu entwickeln, ähm, dass ich dann diese Transformation Tran pardon, diese Transformation nicht mehr fürchte, ja. weil ich dann weiß, es gibt einen Weg danach und es gibt noch einen Ausweg und man kann auch äh, dann vielleicht sogar komplett versuchen, die Branche zu wechseln, ähm, wirklich als Quereinsteiger mit Null äh, irgendwo äh, anders zu laufen. Also das schließe ich auch für die Zukunft tatsächlich nicht aus, Alisa, weil ich sage, äh, für den Moment ist es etwas, was äh, eine sehr, sehr gute Alternative zu dem ist, was ich die letzten fünf Jahre gemacht habe, aber ob das auch in fünf Jahren noch so ist, das
0: kann ich nicht sagen. Ja, ja. Das heißt, das ist jetzt erstmal wieder neuen Weg. Ne? Ja, das Richtige für den Moment einfach. Und dann kommt ein neuer Moment und dann ist halt was anderes vielleicht das Richtige oder dann wird ein neuer Weg eingeschlagen. Ja, ja sehr schön. Genau so ist es. Ähm, vielleicht noch so als, als ein bisschen Abschlussfrage, wenn du dir einen Rat geben könntest, so deinem früheren Ich, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Also was ich definitiv äh, von Anfang an gebraucht hätte, was die Einsicht auf, aus heutiger Sicht ist, aber damals nicht da war, äh, sich vielleicht nicht alleine auf den Weg zu machen, mhm. sich tatsächlich Hilfe holen. Ähm, und es muss nicht immer äh, irgendwie äh, äh, Therapie sein. Das kann auch tatsächlich ein Lebenscoach sein, aber es kann auch ein berufsbegleitender Coach sein, der tatsächlich diese Transformation mit begleitet. Ähm, die richtigen Aha-Effekte hatte ich tatsächlich, nachdem ich diese ganzen Persönlichkeiten Persönlichkeitsanalysen mhm. gemacht hatte. Das heißt, da hätte ich definitiv schon früher Input gebraucht, um sich vielleicht nicht im Kreis zu drehen. Ähm, ja, die Verlustbewältigung auf der einen Seite, das muss auch sein, das dauert auch so seine Zeit. Auch da kann man aber empathisch begleitet werden durch jemanden, ähm, der äh, das vielleicht hauptberuflich macht, diese, diese Begleitung äh, von diesen äh, Wechseln. ja. Ähm, und das ist auch nichts, wofür man sich schämt. Das war auch äh, etwas bei mir so ein mhm. bisschen. Ich habe versucht, das so ein bisschen verheimlichen. Oh Gott, oh Gott, irgendwie so ein bisschen versucht zu verstecken. Auch das ist aus heutiger Sicht ein Fehler gewesen. Das ist nichts, wofür man sich äh, schämen sollte. Mhm. Man sollte darüber reden. Äh, man sollte wirklich äh, nach Wegen suchen, äh, wie man sich verändern kann, nach Input, nach Impuls. Und äh, da diesen Weg muss man nicht alleine ja. gehen. Und da sich tatsächlich Hilfe zu holen von außen.
0: Ja, ja auch sehr schön, dass man sich nicht dafür schämen muss, finde ich auch nochmal so einen richtig wichtigen Punkt, den ich auch nochmal unterstreichen will, weil ähm, ja, das ist ja auch über, also immer diese Frage, habe ich jetzt irgendwie, bin ich gescheitert oder habe ich jetzt Zeit verloren, weil ich jetzt das so lange gemacht habe und jetzt möchte ich irgendwie was anderes machen und so. Ich glaube, es geht wirklich vielen Menschen so, dass sie sich damit dann schwer tun, auch wegen diesen gesellschaftlichen Erwartungen, die, die dann ja auch irgendwie von außen an herangetragen werden und ähm, man weiß aber nie, wie es den anderen Leuten innen drin geht, und ich finde, das Wichtige ist einfach, dass es einen selber, dass es sich bei einen selber gut anfühlen muss. Und ähm, Scheitern ist ja auch total relativ. Also ich, ich finde, man kann so viel auch aus diesen ganzen Erfahrungen, wie du sie ja beschrieben hast, so viel lernen und so viel Wertvolles ziehen und daraus den Fokus halt zu legen, ja.
1: Absolut. Und auch das, was du jetzt auch angeschnitten hast, tatsächlich diese Erwartungshaltung der Familie, das war auch, auch zwei Punkte waren mit dabei. Von Anfang an dieses Gefühl, ich bin gescheitert. Mhm. Ja, also dieses Gefühl kam tatsächlich vor drei Jahren auf. Ich bin gescheitert. Wo war der Fehler? Und im Nachhinein sage ich, das war kein Scheitern. Das war ein Wendepunkt, der vielleicht sogar... Richtig war, der vielleicht sogar super wichtig war. Na. Und gleichzeitig natürlich auch der gesellschaftliche Druck, so wie du sagst, die gesamte Familie, das gesamte Umfeld stellt sich in so einer Motto, was ist mit dir los? Ne? So ungefähr, äh, ne? du musst aber funktionieren, mm. so ungefähr. Und dann stellt man sich hin und sagt: Ja, aber ich habe so, so ein paar Bedenken ne? in die Richtung funktionieren zu müssen. Und äh, das war auch tatsächlich die Schwierigkeit. Ich habe das dahingehend gelöst, dass ich mich wirklich äh, radikal abgegrenzt habe, weil ich gesagt habe, alle was mich auf diesem Weg nicht unterstützt und nicht positiv begleitet, schadet mir, also muss ich da auf Abstand mhm. gehen und das war äh, auch tatsächlich richtig, was aber natürlich auf der anderen Seite dazu führt, dass vielleicht dort auch Beziehungen, äh, zwischenmenschliche Beziehungen zum Bruch gegangen sind, die man hätte vielleicht retten können, wenn man das auch mit jemand anderem von außerhalb, der total objektiv ist, beleuchtet hätte und weniger äh, das im Freundeskreis thematisiert hm. hätte. Dann hätte man da vielleicht das eine oder andere auch umgehen können. Ja,
0: ja, ja weil das, das, das Problem, in Anführungsstrichen, was da halt ähm, aufkommt, ist, dass, dass die Freunde ja auch immer ihre eigene Meinung haben. Und sie meint ja auch immer nur gut. ne? Die, die wollen einem ja nichts ja. Böses, aber sie haben halt ihre eigenen Vorstellungen, Ihre eigenen Muster und ihre eigene Erfolgsdefinition, die sie mit reinbringen und dann auch auf dich übertragen teilweise. Und das kann dann dazu führen, ja, dass man dann Meinungsverschiedenheiten dann hat tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja. Also da ist immer die Frage mit wem spricht man darüber? Wie, was hat die Person selber noch für, für Vorstellungen, die sie dann da noch mit einbringt in die Diskussion, die, die, die vielleicht ganz anders sind als die, die du dann mittlerweile halt über dich selber und das Leben und wie es sein sollte, für dich halt erarbeitet hast, ja? Genau.
1: Ja. Und auch für das Aufarbeiten der Blinder Flecken vielleicht mal ein Schlusssatz, weil die Freunde haben gegebenenfalls auch irgendwo ein vorgefertigtes Bild, weil man sich vielleicht zu lange kennt, weil sie auch nur festgefahrene äh, Persönlichkeitsanteile kennen. Und jemand von außen kann vielleicht wirklich Neuaufnahme, äh, Neubestandsaufnahme wirklich total objektiv auf einen selbst gucken, wer bist du, das zusammen erarbeiten, wo steht man und wo möchte man denn eigentlich hin? Und äh, das habe ich mir halt quasi im Alleingang äh, über die drei Jahre erarbeitet durch viel Lesen und auch Reflektieren ähm, und da wäre vielleicht äh, eine Abkürzung wieder möglich gewesen, wenn man das nicht alleine gemacht ja. hätte, wenn man sich da Gleichgesinnte gesucht hätte oder vielleicht sogar wirklich so, so ein äh, Karrierecoach, der dann einen über äh, diese Zeit hinweg begleitet ja.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort, liebe Svetlana. Ich fand es sehr schön, dass du heute da warst. Und ähm, möchtest du noch selber in den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen und darfst selber auch noch gerne noch meinen Schlusssatz formulieren, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt?
1: Wie gesagt, sucht euch Hilfe, schämt euch nicht dafür, es gibt keine Fehler und äh, die Fehler, die wir machen, selbst wenn welche sind, sind tatsächlich ein sehr guter Neuanfang für etwas Neues, was vielleicht sogar sehr produktiv und effektiv werden kann, äh, nicht aufgeben. Mut äh, haben, weiterzumachen und aber auch Mut haben, tatsächlich äh, vielleicht Vertrautes hinter sich zu lassen, nicht sich festbeißen dran, festhalten und dran kaputt gehen, sondern nach vorne gucken und gucken, gut, was kann ich jetzt daraus machen und äh, wenn man sich auch wirklich äh, einsam und verloren fühlt,
0: äh, Gleichgesinnte suchen und Hilfe suchen. Wenn Du Dich an der einen oder anderen Stelle in Svetlanas Geschichte wiedererkannt hast und auf Deinem Weg der beruflichen Neuorientierung professionell und empathisch begleitet werden möchtest, dann möchte ich Dich ermutigen, ein kostenfreies Erstgespräch mit mir zu vereinbaren. Im Coaching finden wir gemeinsam heraus, warum Du unzufrieden bist und wie Du Deine Karriere für Dich erfüllend gestalten kannst. Wie Svetlana bereits angesprochen hat, ist es absolut okay, sich Hilfe zu holen und ich kann dir als neutrale Person objektive Perspektiven geben und dir zu mehr Klarheit über dich als Person mit deinen individuellen Stärken und den dazugehörigen Möglichkeiten geben. Du kannst ein kostenfreies Erstgespräch ganz einfach auf meiner Webseite buchen. Geh dazu auf schrägstrich erstgespräch oder such dir den Link einfach aus den Shownotes raus. Ich freue mich sehr auf dich und bin gespannt von dir zu hören.